0: 伊丽莎白于1558年11月17日即位，成为女王。登基这年，她25岁，比玛丽都铎即位时还年轻。从那以后，她终于可以全心全意拥护她的宗教信仰。她的新教倾向贯穿在各项国家的内务和外事政策之中。她和她的父亲一样，秉承马基亚维利主义。她也继承了她父亲那一丝不苟的果敢与坚定，还有她的能力与才干，以及富丽堂皇的品味。同时，伊丽莎白也继承了她母亲的优点，特别是她的魅力、谎言的艺术和撩人的仪态气质。聪慧的女王拥有天赋异禀的判断力，并秉持务实主义。与他的父亲亨利八世一样，他清楚地意识到宗主教堂所代表的利益和其反映出的民族情感。无论他个人的宗教信仰如何，他有时甚至会持宗教怀疑论，但他选择将新教作为培育坚定的爱国主义精神的教素。为了表达对议会和民众采纳圣公会作为国教的高度满意，他拒绝了西班牙费利二世国王的联姻请求。这个政治行为受到人们高度赞赏。与此同时，神圣罗马帝国查理五世儿子的求婚被认为动机不良。在他的议会团队里，女王身边围绕着众多经验丰富的顾问，其大部分来自于商业小资产阶级，例如威廉·塞西尔，未来的伯利勋爵。担任王后政治上最亲密的顾问长达近40年的时间，毫无疑问是16世纪英格兰最伟大的人物之一。其次，还有1544年到1579年担任长喜大臣的尼古拉·培根。莱斯特伯爵罗伯特·达德利无疑是女王的情夫，并一直是她忠诚的朋友。华辛汉爵士于1573年至1590年肩负保护伊丽莎白女王安全的重任。同时担任国家首席秘书长，最后还有埃塞克斯伯爵。虽然女王不是独自一人治理国家，尽管有这些大臣的协助，但她仍坚持亲自处理各项国家事务。议会几乎每天都会举行会议，讨论各种经济与宗教问题、重要的外交事务以及民众对行政问题的投诉。从最重要的文件到最小的问题，事无巨细。女王成为事必躬亲的英格兰专制主义的化身。在他同父异母姐姐的血腥统治之后，伊丽莎白必须小心谨慎行事。她小心提防着极端新教主义的阴谋，比如被称为清教徒的极端加尔文主义者。他对有苏格兰支援的天主教少数党也不放松。亨利八世的二女儿寻求折中之道。亨利八世曾发布《最高权威法》，奠定了圣公会的基础。但在玛丽都铎统治期间，圣公会失去统治地位。1559年，通过积极寻求议会的帮助，伊丽莎白女王在位时再次发布《最高权威法》，恢复了圣公会的国教地位。这项确定了英格兰与罗马天主教廷分裂的《最高权威法》，必须由教士、议会成员及所有的公职人员宣誓，为抑制极端宗教主义，以保持不可或缺的和平。伊丽莎白在公职人员中排除了极端天主教徒和极端新教徒，国家教会在君主的绝对统治下独立于罗马教廷。比起宗教权威，女王更多的是非宗教权利。这个宣誓的有效期长达将近三个世纪，直到维多利亚的统治中期才终止。如果说伊丽莎白在推行最高权威法的时候没有遇到阻力，那么她在同一年重新发布更温和的公祷书。和爱德华六世短暂统治期间的加尔文主义的1558年单一法令时就没那么幸运了。这条王室法令激起了反对浪潮。突然之间，女王生命垂危。1562年10月10日至17日，女王身患天花，卧床不起。这将是个惩戒吗？并不是。最终，她大病痊愈。1563年，伊丽莎白颁布了一条新法律。该法律由议会通过，有39条规章。这些规章反映了女王的折中主义政治取向，在罗马天主教主义和日内瓦加尔文主义之间寻求平衡。圣公会教廷只容许两件圣事：洗礼和领圣体，拒绝承认炼狱和圣人崇拜。然而，这对于罗马教廷来说实在难以接受，因为当教士的不婚规定被废弃后，教规不再是万无一失、百无纰漏的了。很快，英格兰女王被逐出罗马教廷，如同当年她的父亲一样。然而，按理说，伊丽莎白并未对任何一个宗教有狂热盲目的崇拜，但她必须给她的王国树立一个团结统一的宗教。由于担忧有人会假借追求信仰之名而引发战争，伊丽莎白对此采取了明智的政策，用英格兰惯例取代她熟悉的拉丁惯例。女王终于想起来。语言也是促进联合的有利因素。